0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá Juan Carlos Espinosa de Desafío Grado. Hoy en el tercer capítulo de nuestro podcast de aquella pregunta que siempre tuviste en el peregrado y que nunca pudiste resolver. Hoy en este podcast de Desafío Grado va a ser resuelta. Algunos de nuestros auditores han tenido la siguiente duda. Las modalidades. ¿Qué es la condición? ¿Qué es el plazo? ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles serían los efectos del plazo? ¿La diferencia que tiene con el modo? Entonces hoy vamos a resolver todas esas dudas. Y vamos a partir diciendo que en primer lugar la condición corresponde a un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y de su obligación correlativa. A ver, en primer término, es importante establecer que esta definición que nosotros acabamos de dar es una definición eminentemente doctrinal, porque lo que hace el Código Civil es definir a la obligación condicional, señalando que la obligación condicional es aquella que depende de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces los elementos fundacionales esenciales de la condición? Dos. La condición tiene como elementos a la futuraidad y a la incertidumbre. Esto quiere decir que el hecho tiene que verificarse en el futuro. Me refiero al hecho positivo o negativo. Y en cuanto a la incertidumbre, esto supone que es un elemento esencial de la condición el no saber si el hecho positivo o negativo se va a verificar o no. Por lo tanto, si una condición se establece en una obligación Pero el hecho positivo o negativo que debía ocurrir o no, debía ocurrir o no en el pasado, se tiene por no escrita, puesto que no cumple con el elemento de la futuraidad. Y si en realidad este hecho que debe o no ocurrir se sabe a ciencia cierta que ocurrirá o no ocurrirá, en realidad no estamos en presencia de una condición, más bien estaremos en presencia de un plazo. Por tanto, una de las principales diferencias, adelantando parte de lo que vamos a ver hoy, entre la condición y el plazo, es que la condición es incierta. Nunca sabremos si el hecho positivo o negativo, que se debe verificar o no, se va realmente a verificar o no. Pero en el plazo lo sabemos a ciencia cierta. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo es posible clasificar a la condición? La condición se puede clasificar de varias maneras. Por ejemplo, la condición puede ser positiva o negativa, dependiendo de si un hecho debe ocurrir o no debe acaecer un determinado hecho, comportamiento o conducta. Por otro lado, también puede ser la condición determinada o indeterminada. Obviamente que la determinación o indeterminación de una condición no atiende a si sabemos o no si el hecho que debe o no debe ocurrir, ocurrirá o no ocurrirá a ciencia cierta, sino que la condición será determinada cuando no sabemos si el hecho ocurrirá o no, pero si ocurre, sabemos cuándo. Por ejemplo, cuando una persona cumpla 30 años, actualmente tiene 22. Sabemos cuándo cumpliría los 30 años. Sabemos cuánto falta exactamente, pero no sabemos si lo va a llegar a cumplir o no. Y será indeterminada la condición cuando El hecho que debe o no debe ocurrir, no sabemos si va o no a ocurrir, y si ocurre, tampoco sabemos cuándo ocurrirá. Por ejemplo, cuando una persona se case, no sabemos si la persona se va a casar o no, y si se casa, tampoco tenemos ninguna noticia de cuándo especialmente o específicamente la persona se va a casar. Por otro lado también, la condición puede ser potestativa, y si es potestativa, puede ser meramente potestativa o puede ser simplemente potestativa. La condición simplemente potestativa, por decirlo de cierta manera, es aquella en donde el hecho depende de la persona que será acreedor de la obligación si éste llega a nacer. Por ejemplo, te doy mi auto si es que talas un árbol. Usted, como acreedor de esa eventual obligación, si es que nace, de usted depende que esa obligación y ese vínculo jurídico nazca en rigor, puesto que usted por su propia voluntad, debe acceder a cumplir con este hecho que es, en este caso específico, talar un árbol. Por otro lado, la condición puede ser meramente potestativa, que es aquella en donde el hecho que la verifica depende exclusivamente de la voluntad de la persona del deudor. Como si, por ejemplo, usted dijera, te doy mi auto si es que yo quiero. Eso evidentemente es un capricho, falta la seriedad en la manifestación de voluntad, y por lo tanto entendemos que la condición meramente potestativa se tiene por no escrita. Dicho esto, también es posible clasificar a la condición en condición casual e incluso condición mixta. Por ejemplo, una condición casual es aquella condición que depende ya sea de un tercero o de un acaso. Por ejemplo, te doy mi auto si es que mañana la señora Juanita riega el pasto o te doy mi auto si es que mañana tiembla. Y la mixta es aquella que depende en parte de un tercero o en parte de un acaso y además en parte de la persona que va a ser acreedor de la obligación si este llega a nacer. Por ejemplo, todo en mi auto si es que mañana te casas y mientras te estés casando tiembla. Depende en parte de un acaso, que es el temblor, en parte de usted, que va a ser acreedor de la obligación si es que nace, que debe aceptar casarse. Y también depende en parte incluso de un tercero, que es la persona que debe aceptar casarse con usted. Pero... De todas maneras, la clasificación más importante de la condición es aquella que distingue entre la condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva la vamos a definir como aquel hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y de su obligación correlativa. Vamos a entender que la condición suspensiva, y en rigor toda condición, cualquiera sea su denominación o clasificación, siempre se puede encontrar en uno de tres estados. El estado dependiente, cumplida o fallida, lo que marca otra diferencia importante, tip desafío grado, con el plazo. Porque si el plazo es un hecho futuro pero cierto, y sabemos por lo tanto a ciencia cierta que ocurrirá, evidentemente nunca se puede encontrar en el estado de fallido, porque siempre hay que recordar que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Tip, desafío, grado. Por lo tanto, el plazo solo puede estar pendiente o cumplido y la condición que estamos analizando ahora puede estar pendiente, cumplida o fallida, puesto que no sabemos si el hecho que la verifica ocurrirá o no. Por lo tanto, la condición suspensiva en este caso puede estar pendiente, cumplida o fallida dependiendo de si la condición suspensiva es positiva o negativa. Porque si la condición suspensiva es positiva... Esto quiere decir que depende de que se verifique un hecho. Entendemos que estará pendiente cuando el hecho que se deba verificar no se haya verificado aún. Estará cumplida cuando el hecho que debe ocurrir ocurra. Y estará fallida cuando el hecho que debe verificarse o ocurrir se haya hecho cierto que no ocurrirá. O hayan pasado 10 años sin que ocurra, porque 10 años es el plazo tope, ¿cierto? Desde que se contraiga una obligación condicional para que el hecho pueda ocurrir. Por tanto, si el hecho en la práctica es que usted se case... Estará pendiente cuando no se ha casado, pero todavía no se ha hecho cierto que no se casará. Cumplía cuando se case y fallida cuando se haya hecho cierto que la persona no se casará, por ejemplo, abrazó un hábito religioso, por ejemplo, o pasaron 10 años desde que se contrajo la obligación condicional y la persona no se casó. Por otro lado, si la condición suspensiva es negativa, esto supone que un hecho no debe ocurrir. Por lo tanto, estará pendiente cuando todavía no se haya hecho cierto que el hecho que no debe ocurrir no ocurrirá, Estará cumplida cuando el hecho que no debe ocurrir se haya hecho cierto que no ocurrirá o hayan transcurrido 10 años y ya no ocurrió. Y estará fallida cuando el hecho que no debe ocurrir ocurra. Entonces ahora el hecho es que usted no se case. Por lo tanto, estará pendiente cuando la persona no se ha casado, pero todavía, todavía no se ha hecho cierto que no se casará. Estará cumplida cuando se haya hecho cierto que no se casará. Por ejemplo, habrá un hábito religioso, pasaron 10 años y no se casó. Y estará fallida cuando la persona que no se debe casar se casa. Entonces... Ya sabemos cuándo una condición suspensiva está pendiente, cumplida o fallida, dependiendo de si es positiva o negativa la condición. Ahora debemos estudiar cuáles son los efectos de que la condición suspensiva se encuentre pendiente, se encuentre cumplida o se encuentre fallida. Cuando la condición suspensiva está pendiente, no ha nacido el derecho, no ha nacido la obligación. Es decir, pendiente sea la condición suspensiva, no hay vínculo jurídico, no hay acreedor, no hay deudor, no hay obligación. No ha nacido todavía. Por lo tanto, lo que tiene el acreedor de condición suspensiva pendiente es un germen de derecho. Se ha discutido por parte de la doctrina, y acá también viene un tip desafío grado, se ha discutido si lo que tiene el acreedor de la condición suspensiva pendiente es un germen de derecho o tiene en realidad una mera expectativa. La verdad es que claramente tiene un germen de derecho. ¿Por qué? Porque si el acreedor de la condición suspensiva pendiente fallece, le transmite este derecho a sus herederos. Y la sucesión por causa de muerte, precisamente, es un modo de adquirir derechos, no meras expectativas. Por lo tanto, lo que tiene el acreedor de condición suspensiva pendiente es un germen de derecho, no una mera expectativa. Y este germen de derecho, entre otras cosas, también le permite impetrar medidas conservativas. Así, entonces, entendemos de que como no ha nacido el derecho y no ha nacido la obligación... Malamente podrían operar, pendiente sea la condición suspensiva, modos de extinguir las obligaciones que requieran que la obligación sea actualmente exigible. Por ejemplo, no podría operar la compensación, no podría operar la prescripción extintiva, por ejemplo, y lo que es más, y esto es muy relevante, como todavía no ha nacido la obligación, eso es lo que suspende la condición suspensiva pendiente. Malamente podríamos decir que la persona del deudor puede pagar, porque no ha nacido la obligación. Por lo tanto, si la persona que es deudor de condición suspensiva pendiente, pendiente sea la condición, paga, está pagando lo no debido porque todavía la obligación no ha nacido. Y por lo tanto, si se arrepiente, va a poder exigir la restitución de aquello que dio pagó, incluso argumentando error de derecho en el sentido alcance de o existencia de la norma, puesto que el artículo 2297 claramente señala que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando este pago no tenía por fundamento ni siquiera una obligación puramente natural. Por lo tanto, si por ejemplo la condición suspensiva es te doy mi auto si es que pasas el examen de grado y por ejemplo todavía está pendiente la condición porque la persona todavía no ha pasado el examen de grado, Pero yo veo que la persona está estudiando de manera muy concienzúa, muy a conciencia, y yo tengo total certeza de que va a pasar su examen de grado porque está estudiando de una manera correcta. Entonces voy antes de que rinda el examen de grado y le entrego ese auto porque tengo la certeza de que va a pasar. Si después me arrepiento y quiero exigir la restitución de ese auto, lo podría hacer, ¿cierto? Puesto que todavía no se ha cumplido la condición y todavía entonces no ha nacido la obligación, por lo tanto yo hice un pago de lo no debido. Ahora bien, cumplida sea la condición suspensiva, nace el derecho, nace la obligación, hay vínculo jurídico, hay acreedor, hay deudor, y por lo tanto entendemos que la obligación se debe cumplir como pura y simple. Fallida la condición suspensiva, nunca nació el derecho, nunca nació la obligación, y por lo tanto cualquier medida conservativa que se hubiese impetrado se debe alzar. Distinto es el caso de la condición resolutoria. La condición resolutoria la vamos a definir como aquel hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho y de su obligación correlativa. Por lo tanto acá el ejemplo sería, te doy mi auto hasta que pases el examen de grado. Entonces, la diferencia es bastante apreciable, porque en la condición suspensiva yo decía, te doy mi auto si es que pasas el examen de grado. Acá es, te doy mi auto hasta que pasas el examen de grado. Por lo tanto, entendemos que en la condición resolutoria, la persona le entrega y transfiere el derecho real de dominio y la cosa que recae sobre este derecho real a la persona a quien se le entrega la cosa bajo condición resolutoria. Y este derecho, ya sea el dominio o cualquier otro derecho real que recaiga sobre la cosa que se le dio, lo va a gozar como titular puro y simple. Y puede hacer con él todas o todas las facultades que la ley supone para él como titular respecto de la cosa. Pero obviamente esta persona sabe que está sujeta a una eventualidad. Eventualidad que supone que si se cumple el hecho que verifica la condición, se resolverá su derecho, se extinguirá por lo tanto, lo cual operará con efecto retroactivo, entendiéndose que este derecho nunca salió del patrimonio de la persona que lo entregó anteriormente, naciendo la obligación entonces de restituir la cosa sobre la cual recae ese derecho real, sea el dominio u otro. Incluso pendiente sea la condición resolutoria, la persona podría hasta enajenar el bien que se le ha entregado, porque la cosa se le ha entregado hasta que pase el examen de grado. Por lo tanto, la persona hasta que pase el examen de grado es el titular puro y simple del derecho real de dominio u otro derecho real que recaiga sobre la cosa. Entonces, esos son los efectos de la condición resolutoria pendiente. Ahora, si la condición resolutoria se cumple, como habíamos señalado, se resuelve inmediatamente el derecho, se extingue, esto opera con efecto retroactivo, y por lo tanto entendemos de que... Nunca salió el dominio u otro derecho real del patrimonio de la persona que entregó primitivamente la cosa y por lo tanto nace la obligación de restituir la cosa sobre la cual recae ese derecho real de dominio u otro derecho real. Así las cosas, es posible, por ejemplo, que se dé la situación de que pendiente haya sido la condición resolutoria la persona haya enajenado la cosa. Cosa que podría haber hecho, porque hay que recordar que mientras estaba pendiente la condición resolutoria, era el titular puri y simple del dominio o de, lo, o de cualquier otro derecho real que haya recaído sobre la cosa. Por tanto, podría haber enajenado sin ningún problema ese bien. Por ejemplo, yo le doy mi auto hasta que usted pase el examen de grado. Antes de que pase el examen de grado, a usted se le ocurre enajenar ese auto. Lo podría hacer porque usted es el titular del derecho real de dominio. Y pendiente sea la condición, usted lo goza como por simple. Ahora bien. Vamos a entender de que si usted realizó esto y enajenó ese auto y luego se cumple la condición, y por ejemplo estamos todos en una fiesta celebrando cierto que usted pasó el examen de grado, y yo me acerco a usted le digo, se ha verificado el hecho que constituye la condición, usted pasó el examen de grado, lo felicito, pero se ha resuelto el derecho, se extinguió, operó con efecto retroactivo, volvió a mi patrimonio, así que por favor restituyame el auto, y usted me va a decir, no puedo porque pendiente sea la condición resolutoria, el auto lo enajené. Es acá entonces donde se aplican los artículos 1490 y 1491 ligados, cierto, a la posibilidad de interponer o no la acción reivindicatoria. Porque yo que soy el titular, cierto, y que habrá con efecto retroactivo y que volvió el dominio a mi patrimonio, la pregunta es, ¿tengo o no tengo acción reivindicatoria en contra del tercer poseedor? Es decir, la persona a quien usted le enajenó el auto pendiente sea la condición resolutoria. La verdad es que hay que distinguir para determinar si hay o no acción reivindicatoria en contra de este tercero. Porque si el tercero estaba de buena fe, es decir, no sabía que la cosa que se le estaba enajenando estaba sujeta a una condición resolutoria pendiente, en ese caso no hay acción reivindicatoria en contra del tercero, no se podrá recuperar la cosa, pero habrá acción reivindicatoria contra la persona a quien se le entregó bajo condición resolutoria la cosa. Y esta acción reivindicatoria será para poder exigirle a esta persona el precio de la cosa más la indemnización de perjuicios correspondientes. Ahora bien, si es que la persona del tercero estaba de mala fe, por lo tanto sabía de que la cosa que se le estaba enajenando estaba sujeta a condición resolutoria, en ese caso sí habrá acción reivindicatoria contra él y se podrá recuperar la cosa. Ahora bien, es importante tomar en consideración que los artículos 1490 y 1491 se refieren exclusivamente a la diferencia entre bienes muebles e inmuebles. La regla es la misma. Si está de mala fe, pasa entonces la acción reivindicatoria contra terceros y si está de buena fe el tercero, no pasa la acción reivindicatoria contra él. Pero la diferencia estriba en que en el caso de los bienes inmuebles, como el título debe ser inscrito en el registro conservador para efectos de la enajenación, si en el título constaba la calidad de cosa sujeta a condición resolutoria, del objeto de la enajenación, evidentemente de cierta manera se presume que la persona del tercero sabía o por lo menos debía saber de la condición resolutoria de la cosa que se le estaba enajenando. Toda vez, digamos, que se inscribe en un registro de carácter público que es el registro conservador de bienes raíces. Por lo tanto, en ese caso existirá entonces una hipótesis de mala fe y se podrá recuperar entonces el bien inmueble a través de la interposición de la acción reivindicatoria. Ahora bien, cuando hablamos de la condición resolutoria fallida, en este caso, entonces, la persona del acreedor se consolida en el derecho. Es decir, yo le digo a usted, le doy mi auto hasta que pase el examen de grado y, por ejemplo, se hace cierto de que usted no pasará el examen de grado porque, por ejemplo, ya no lo quiere dar, se quiere dedicar a otra cosa, por ejemplo, o agotó todas las posibilidades y no lo pudo rendir. El punto es que se hace cierto que usted no pasará el examen de grado. Eso quiere decir que esa variable, esa... Susceptibilidad de resolverse o extinguirse el derecho por la llegada de la condición resolutoria Ya no existirá más y la persona entonces se consolida en el derecho Y por lo tanto ya no está sujeto a esta eventualidad de ser extinguido en el derecho Y podrá gozar siempre como puro y simple del titular del dominio u otro derecho real Que recaiga sobre la cosa que se le entregó Bien, entonces yo acá generalmente lo ejemplifico A través de una hipótesis eh, bastante eh, clara y bastante fácil de entender Si, por ejemplo, usted tiene que salir, por ejemplo, a eh, una junta con algunos amigos, por ejemplo, y tiene que llevar a su hijo, a su sobrino, por ejemplo, que es eh, un niño o una niña, usted, por ejemplo, le puede decir, mira, yo te voy a entregar este juguete y mientras tú te portes bien, yo te dejo el juguete y y si tú te portas mal, yo te lo quito inmediatamente. Eso es una condición resolutoria. Te doy el juguete hasta que te portes mal. Porque si se porta mal, se verifica el hecho que constituya la condición y se entiende que se resuelve o se extingue el derecho, lo cual lo verá con efecto retroactivo y se deberá restituir el juguete. Entonces, por ejemplo, usted va eh, camino a esa junta con los amigos, ¿cierto? Y en ese caso está pendiente la condición resolutoria y este niño o niña goza entonces de la titularidad de ese juguete. Luego entonces entendemos que se porta mal en esta reunión con los amigos, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos de que se resuelve el derecho, se extingue porque se verificó el hecho que constituye la condición y usted le pedirá de vuelta el juguete. Ahora bien, si al revés, se porta bien, se entiende entonces que ya no se verificó el hecho que constituye la condición y por lo tanto usted le dejará el juguete. O sea, se consolidó en el derecho. Así operan los efectos entonces de una condición resolutoria. Ahora bien, esta condición resolutoria que nosotros acabamos de analizar es la que se conoce como la condición resolutoria ordinaria, porque también existe lo que se conoce como la condición resolutoria tácita. La condición resolutoria tácita es aquella que va envuelta, según el artículo 1489, en todos los contratos bilaterales, es decir, en todos aquellos contratos en donde nacen obligaciones recíprocas para ambas partes. Y le da la posibilidad a aquel deudor diligente que ha cumplido con su obligación o que está ya no a hacerlo, para que pueda interponer en contra del deudor negligente uno de dos derechos. Corresponde a un derecho alternativo. El primer derecho es la posibilidad de exigir el cumplimiento forzado de la obligación y el segundo derecho es la posibilidad de exigir la resolución de ese contrato. Cualquiera de las hipótesis que elija lo hará evidentemente con indemnización de perjuicios. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre una condición resolutoria ordinaria Y una condición resolutoria tácita. En primer lugar, la condición resolutoria ordinaria jamás se presume. Se tiene que explicitar al momento de contraerse la obligación. La condición resolutoria tácita se presume en todos los contratos bilaterales, tal como lo establece el artículo 1489 del Código Civil. Por otro lado, la condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho. Una vez que el hecho que constituya la condición se verifica, opera de pleno derecho. La condición resolutoria tácita requiere de declaración o resolución judicial. Además, la condición resolutoria ordinaria puede tener como hecho que la verifique cualquier hecho. Por ejemplo, yo aquí le dije, le doy mi auto hasta que pase el examen de grado. Podría haber sido, le doy mi auto hasta que eh, uno de los volcanes de Chile, por ejemplo, entre en erupción. O, por ejemplo, hasta que tiemble. O hasta que la señora Juanita riegue el pasto. Podría haber sido cualquier hecho el que verifique a la condición. Pero en el caso de la condición resolutoria tácita, el único hecho que puede verificar la condición es que las partes incumplan con alguna de sus obligaciones en el acto o contrato establecido por el título que han celebrado. Ahora bien, vamos a entender que la condición resolutoria tácita no es la única hipótesis distinta a la condición resolutoria ordinaria. También existe lo que se denomina como el pacto comisorio. El pacto comisorio generalmente está eh, definido por la doctrina como la condición resolutoria tácita expresada. Y la verdad es que esta definición de la condición resolutoria tácita expresada no es una definición eh, del todo feliz o del todo propia. Porque en realidad hay que distinguir. Existen dos tipos de pacto comisorio. El pacto comisorio reglado y el pacto comisorio no reglado. El pacto comisorio reglado es aquel pacto comisorio que está específicamente establecido en el Código Civil a propósito del contrato de compra-venta y que precisamente regula las consecuencias jurídicas de que el comprador no cumpla con su obligación de pagar el precio. Cuando esto ocurre, entendemos de que se da el pacto comisorio reglado y que puede ser simple o calificado. El pacto comisorio reglado simple... Es aquel que opera igual que la condición resolutora tácita, es decir, opera ipso iure y además entendemos que le da la posibilidad al vendedor, siempre y cuando haya cumplido con su obligación de entregar la cosa o esté ya no a hacerlo, a exigirle al comprador el cumplimiento forzado de la obligación de pagar el precio de la compraventa o el derecho de poder resolver eh, el contrato de compra-venta, cualquiera de las hipótesis con indemnización de perjuicios, pudiendo, por lo tanto, enervar la eventual acción resolutoria interpuesta por el vendedor, la persona del comprador durante toda la sustanciación del procedimiento, en este caso un juicio ordinario de lato conocimiento por incumplimiento contractual, cumpliendo su obligación, es decir, pagando el precio. A diferencia de lo que ocurre con el pacto comisario arreglado calificado, que esta vez opera ipso facto, y que además le otorga este mismo derecho alternativo al vendedor, pero si el vendedor opta por la acción resolutoria, el comprador no puede enervar la acción resolutoria, sino solamente en el caso de que pague o cumpla con su obligación dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la acción resolutoria. Ahora, por otro lado, tenemos lo que se conoce como el Pacto comisorio no reglado. Y el pacto comisorio no reglado entendemos que es aquel pacto comisorio que se establece como una condición resolutora tácita expresada en cualquier contrato que sea distinto al contrato de compraventa. Entonces acá una de las preguntas más clásicas, más tradicionales, ¿cierto? Es... ¿para qué entonces vamos a expresar un pacto comisorio no reglado en un contrato distinto a la compra-venta? Si el pacto comisorio no reglado opera igual que la condición resolutora tácita y la condición resolutora tácita se eh, presume en los contratos, según el artículo 1489, entonces, ¿qué caso tiene? Que gastemos más tinta, ¿cierto?, estableciendo una cláusula donde expresamente vamos a señalar los efectos de una condición resolutora tácita en el mismo tenor del artículo 1489. Entonces la respuesta es que, y aquí viene el tip desafío grado, ojo, pestaña y seja acá, como decimos siempre, el tip desafío grado es el siguiente. Es verdad, la condición resolutora tácita se presume, pero se presume solamente en los contratos bilaterales. No se presume en los contratos unilaterales. Por lo tanto, si yo le quiero dar el efecto de la condición resolutora tácita a un contrato unilateral, obviamente que la única posibilidad que tengo es la de un pacto comisorio no reglado. Y para eso sirve el pacto comisorio no reglado. Con esto entonces hemos agotado el estudio de la condición y vamos a estudiar el plazo precisamente a la luz de qué diferencias esenciales tiene el plazo con la condición. En primer lugar, el plazo se define doctrinalmente como aquel hecho futuro y cierto del cual depende la exigibilidad o la extinción de un derecho y de su obligación correlativa. Entonces, obviamente, que vamos a señalar nuevamente de que la gran diferencia corresponde a que la condición es un hecho futuro, pero incierto, y el plazo es un hecho futuro, pero cierto. Por lo tanto, siempre vamos a ver que el plazo va a verificarse, por lo tanto, nunca puede encontrarse en un estado fallido, siempre puede estar o pendiente o cumplido. Pero además, hay diferencias relativas a las clasificaciones más importantes del plazo y la condición. Obviamente que el plazo se puede clasificar también de varias maneras. Por ejemplo, existe el plazo fatal no fatal, prorrogable improrrogable, cierto plazo legal, judicial o convencional, cierto. El plazo también puede ser determinado o indeterminado. El plazo, por ejemplo, determinado es lo que la gente comúnmente asocia al plazo, que es el plazo de calendario, es decir, en dos semanas más, en un mes, en dos días, el 25 de junio del año 2021, es decir, aquel plazo que sabemos que llegará y además sabemos cuándo llegará. Pero el plazo también puede ser indeterminado, que es aquel plazo que sabemos que llegará, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, la muerte de una persona es un caso típico de plazo indeterminado. Así las cosas también la, eh, la hipótesis del plazo tiene eh, una clasificación más importante, más esencial, que precisamente es aquella que distingue entre el plazo suspensivo y el plazo extintivo. Ojo, no es el plazo resolutorio, es el plazo extintivo. Entonces, el plazo suspensivo, ¿qué diferencia tiene con la condición suspensiva? A ver, en primer término, la condición suspensiva es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y su obligación correlativa. El plazo suspensivo es un hecho futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de un derecho y su obligación correlativa. Más allá, digamos, de que la condición es incierta y el plazo cierto, la condición lo que suspende es el nacimiento del derecho. Por lo tanto, pendiente sea la condición suspensiva, no ha nacido el derecho y no ha nacido la obligación, no hay vínculo jurídico, y por lo tanto, si el deudor de condición suspensiva pendiente, pendiente sea esta condición paga, págalo no debido porque todavía no ha nacido la obligación. Pero en el caso del plazo suspensivo, lo que se suspende es la posibilidad de ejercer la acción personal que emana del derecho personal o crédito por parte del acreedor para así poder exigir el cumplimiento forzado de la obligación al deudor. Por ejemplo, le doy mi camioneta entregándosela en 10 días más. Ese plazo que hemos establecido no suspende el nacimiento de la obligación. Yo la obligación de entregar de la camioneta la tengo pero estoy definiendo su cumplimiento para 10 días más. Lo que quiere decir, por lo tanto, de que si yo deudor de plazo suspensivo pendiente, pendiente sea el plazo pago, entendemos que estoy pagando lo debido, porque la obligación ya había nacido. Y por lo tanto, se entiende que es una renuncia tácita al plazo y la persona del acreedor podrá retener lo dado pagado y la persona entonces del deudor no podrá exigir la repetición de lo que dio pagó porque pagó lo que debía. Ahora, ¿en qué se parecen? Que ambas no son actualmente exigibles. En el caso cierto de la condición, porque ni siquiera la obligación ha nacido, y en el caso del plazo suspensivo, porque todavía está pendiente de poder exigirse coercitivamente el cumplimiento obligacional. Por lo tanto, tampoco podría operar en el plazo suspensivo la prescripción extintiva o la compensación mientras el plazo suspensivo se encuentre pendiente. ¿Bien? Ahora cumplido, se puede ejercer entonces el derecho y se podrá exigir el cumplimiento forzado de esa obligación que ya había nacido. Ahora bien, ¿cuál será entonces ahora la diferencia entre la condición resolutoria y el plazo extintivo? La diferencia fundamental entre la condición resolutoria y el plazo extintivo es que, más allá digamos de que, repito, la condición es incierta y el plazo es cierto, la condición resolutoria opera con efecto retroactivo precisamente el plazo extintivo no, el plazo extintivo no opera con efecto retroactivo, sino que el plazo extintivo opera hacia el futuro. Por lo tanto, se reconoce que el derecho se se obtuvo, se, 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 se detentó, se pudo ejercer, pero desde aquí en más ya no se producen mayores efectos. Entonces, por último, para analizar a las modalidades clásicas completas, vamos a decir algunas pequeñas notas sobre el modo, y vamos a decir que el modo es aquel gravamen que se le impone al beneficiario de una liberalidad. Generalmente el modo se estudia a propósito de la eventual similitud que puede tener con la condición suspensiva. Porque, por ejemplo, yo podría decir, te doy mi camioneta para que tú le des comida a los niños pobres en la noche, o podría decir, te doy mi camioneta si es que tú le das comida a los niños pobres en la noche cuál es plazo, perdón, cuál es condición suspensiva y cuál es modo. Bien, evidentemente que hay que estarse a cuál es la conjunción que se utiliza, porque si yo señalo que te doy mi camioneta, si es que yo utilizo el condicional, hay condición suspensiva, y si yo digo que te doy mi camioneta para, yo te estoy entregando y transfiriendo el derecho real de dominio u otro derecho real que recae sobre la cosa, pero imponiéndote a ti beneficiar una liberalidad, un gravamen, el cual en este caso del ejemplo es darle comida a los niños pobres en la noche. Otra cuestión discutida a propósito del modo es cuál es la consecuencia de que el modo se incumpla. Y aquí hay algunos autores que plantean que el incumplimiento del modo sería igual a un incumplimiento obligacional y por lo tanto daría lugar a la posibilidad de poder exigir, por ejemplo, la resolución del contrato o, por ejemplo, eh, el cumplimiento forzado de aquella obligación, lo cual es discutido doctrinalmente. Con eso entonces hemos tratado de hacer un barrido entre la identificación clara de cada una de las modalidades clásicas, condición, plazo y modo, encontrar las diferencias más importantes, sobre todo en lo que dice relación con la condición y el plazo, y con eso entonces esperamos haber respondido a aquella pregunta que este auditor nunca pudo responder en el pregrado. Recuerda, desafío grado en este podcast siempre va a responder a aquella pregunta que nunca pudiste responder en el pregrado. Nos vemos en el próximo episodio. Abrazos para todos.